0: O
1: o o é. É. Voando Baixo! Bem-vindos a mais uma edição do Podcast Na Ponta dos Dedos, a 36 edição, a nona da segunda temporada. E a gente vai fazer uma edição especial nessa quarta-feira, né, que a gente vai oar o podcast na quarta-feira. A gente vai fazer uma edição especial sobre os 70 anos da Fórmula 1. No 13 de maio de 1950, em Silverstone, na Inglaterra na vitória de Giuseppe Nino Farina, de Alfa Romeo, começava a Fórmula 1, começava essa história de 70 anos de sucesso da maior categoria do automobilismo. E para falar sobre isso, a gente tem um time super estrelado aí para comentar, lembrando que na Fórmula 1 a gente já teve 1.018 GPs disputados, 33 campeões diferentes, 108 vencedores de corridas e 100 pilotos marcaram position. Nessa desses é, pilotos, todos que disputaram, 30 foram brasileiros. 30 pilotos é o sexto maior país da lista é, entre os países que colocaram um piloto na Fórmula 1. Seis venceram provas: é, Emerson Fittipaldi venceu 14, o Zé Carlos Parque venceu uma, o Nelson 23, o Ayrton Senna 41, o Rubens Marrichello 11 e o Felipe Massa também 11. E desses 30 pilotos, está com um deles aqui, um dos pilotos que participaram da Fórmula 1 nesse período. Justamente, Luciano, último
2: prazer estar com você aqui. Prazer, Rafa. de Correio, você não no seu, mas eles estão aqui nos ouvindo, estão com a gente. Cara, você falou até que achei importante agora. Ficou bonito, viu, Rafa? Eu gostei <risos> fazer parte dessa lista. São 70 anos, né? E eu fiquei pensando, o que, que a gente pode falar assim como destaque? Cara, esse é o lado bom da Fórmula 1. Tem tanta coisa, tem tanto assunto... São tantos momentos especiais, pilotos especiais, manobras, decisões especiais, que a gente não consegue assim, fazer um resumo de verdade. Né? Teria que ser de repente, um, um programa de 24 horas. Então, esse é o ponto bom. Né? A Fórmula 1, a cada ano que passa, traz emoção. Então, são 70 anos aí para a gente realmente comemorar.
1: É justamente, Luciano. É muita coisa para a gente falar. É, então, nesse programa especial que a gente está fazendo sobre os 70 anos da Fórmula 1, a gente está focado bastante na nossa história na Fórmula 1 falei dos brasileiros, para lembrar grandes momentos aí dos pilotos brasileiros na Fórmula 1. Estamos também com o nosso autor do blog F1 Memória, ele que cuida da memória da Fórmula 1 no blog esporte.com, Fred Sabina, é um prazer estar tá com você aqui.
3: Prazer também, Rafa, Luciano, Correge, é, se nós estamos aqui agora, nesse momento, é porque uma categoria como a Fórmula 1 nos moveu ao longo das nossas vidas profissionais, né? É, Luciano dentro da pista e nós aqui do lado de fora tentando levar ao público as informações da melhor maneira, enfim, com todas as coberturas especiais, enfim, e é um grande prazer a gente estar reunido nessa data tão especial para relembrar momentos tão especiais na nossa vida é, como, como fã primeiro né, e depois é, como jornalista aí, levando para o público a emoção da Fórmula 1.
1: E o nosso último integrante aqui do programa, ele direto de Londres, né, o Marcelo Correia, que fez alguns anos de reportagem da Fórmula 1, vai voltar em 2020, se tiver temporada, estamos todos torcendo para que tenhamos temporada nesse ano, mas o Marcelo Correia vai fazer as reportagens desse ano, Teve nos testes pré-temporada e a, dá as boas-vindas para ele, é a primeira vez que ele participou na Conta dos dedos, prazer estar com você aqui, Marcelo.
4: Oi, Rafa, Fred, Boa, prazer participar com vocês do podcast. É, é muita história mesmo. Como disse o Luciano, a gente precisaria de tempo demais para falar de tudo que é interessante e que, obviamente, vai além da história dos pilotos brasileiros, porque, ainda bem, nesse tempo em que a Fórmula 1 é exibida no Brasil e é trazida pela mídia para o público brasileiro, o público também aprendeu a amar equipes e pilotos estrangeiros. E essa paixão verdadeira, que vai além da paixão apenas pelo superastro brasileiro, que consegue atingir o ponto máximo do automobilismo mundial, ela é muito importante para mover essa paixão adiante, principalmente no momento em que a gente não tem piloto brasileiro na Fórmula 1. Depois de décadas sucessivas com pilotos presentes ali, mais de um quase sempre, o Felipe Nasser foi o nosso último piloto e... É, na verdade, o Massa ainda ficou mais uma temporada depois, mas enfim, Felipe Nasser e Felipe Massa foram os nossos últimos pilotos na Fórmula 1 e hoje a gente vive essa seca, essa vontade de ver os pilotos brasileiros, mas com a paixão intacta pelo automobilismo, pelas equipes e pelo talento desses pilotos, muitas vezes estrangeiros, que o público brasileiro aprendeu a amar também.
1: Exatamente, o Marcelo foi perfeito aí na, na, na fala dele, a gente ao longo desses anos todos que a gente transmissão de Fórmula 1 no Brasil, conseguiu formar um público muito apaixonado pelo esporte, não só pelos pilotos brasileiros, mas pelo esporte em si, que continua acompanhando a categoria mesmo sem pilotos brasileiros lá. Mas a gente vai começar aqui o programa com o início de tudo para a gente. Em 1970, o Emerson Fittipaldi né, começou a correr na lote, ganhou a primeira corrida dele no Watkins Glen, que foi a primeira vitória do Brasil na Fórmula 1, mas em 72 Veio o primeiro título na Itália e aí começou essa jornada de sucesso de pilotos brasileiros e do Brasil na Fórmula 1. E começou esse caso de amor é, do país com a Fórmula 1. A gente vai ouvir agora a narração do Wilson, o Barão Fittipaldi, né, pai do Emerson Fittipaldi, o título do Emerson em 72, narração que foi originalmente veiculada né, na Rádio Jovem Pan. Vamos ouvir ele, a narração do Barão, é emocionante a narração do
0: Barão.
1: Aí a narração do Barão de, da do primeiro título do filho, do Emerson Futebol de, na Fórmula 1 72, grande Prêmio da Itália. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre Olha, Rafa,
2: eu imagino o seguinte, é,
1: imagina a emoção do Barão, né? Porque a gente, é,
2: hoje em dia, trabalhando nas transmissões, Fórmula 1, cada um do seu posto aí, seja o narrador, o comentarista, o repórter, o pessoal da produção, é, a gente... É, se emociona muito, né, vamos lembrar de vitórias brasileiras, seja de qual piloto, nem se nomes aqui, não importa é uma emoção tão grande, né e, e eu imagino, eu não trabalhava como comentarista ainda, mas eu imagino que seria, por exemplo, quando o Galvão narrou a última conquista do Campeonato Brasileiro, que foi justamente do Senna é, aquele, né, de 91 a emoção que é estar narrando a vitória de um piloto brasileiro né, Para quem é apaixonado por automobilismo então, no caso do Barão que era um grande apaixonado pelo automobilismo, estava narrando o primeiro título brasileiro e o seu filho, piloto. ou seja, Deve ter sido algo assim, inscritível, né, em termos de emoção. Então, eu acho que você ter esse, esse áudio pra gente poder, pra gente poder dividir, por muito legal de ouvir.
1: Marcelo.
4: Eu acho essa história tão bacana, Rafa, pelo seguinte, o Barão, naturalmente, precisou vencer ali o lado pessoal, para conseguir fazer com que o lado profissional é, falasse mais alto. E ele é muito profissional nessa narração, é o título do Brasil. Ele não fala em momento nenhum o Emerson o Futebol, de meu filho. Eu acho muito curioso do ponto de vista técnico de um profissional de imprensa observar como ele teve esse controle de atingir o ponto máximo de emoção. É super emocionante, mas em momento nenhum ficar aquela coisa apenas pessoal. Ele está criando o ambiente perfeito na narração dele para a Rádio Jovem Pan, de um momento de glória do automobilismo brasileiro, que praticamente não existia antes disso, né, em termos internacionais, de repercussão internacional, conseguindo um título mundial de Fórmula 1, e tão pouco tempo após a entrada do Emerson na Fórmula 1. Né, a entrada dele em 72 anos depois, ele já é campeão mundial. É, e logo em Monza, uma pista muito perigosa, muito conhecida, com um público muito fanático por Fórmula 1, ali vendo... Né? especialmente a pista onde o Jochen Hintz, companheiro de equipe dele no início na Lotus, morre. Então, é, uma, é um turbilhão de emoções ali e é um momento muito especial da história do automobilismo mundial, não apenas brasileiro. Não é à toa que tanta gente fora do Brasil idolatrou o Edson a vida toda e até hoje a gente vê uma idolatria ao Emerson muito grande. Eu tive recentemente em Goodwood e pude ver isso de perto a paixão que os ingleses têm pelo Emerson, e eu sempre destaco a paixão que o George Harrison, ex-Beatle, né? na verdade, Beatle eterno, né? que Deus o tenha, grande ídolo da música, tinha pelo Emerson Fittipaldi, compôs música para o Emerson, demonstrando que o talento do brasileiro estava atingindo níveis diferentes naquele momento. O Emerson é o nosso pioneiro,
1: ele deve sempre ser celebrado por causa disso. Como diz o Galvão sempre, né? o pai de todos, né, Fred? Sabe? Exatamente,
3: Rafa. Na esteira do Emerson vieram tantos outros pilotos. A gente citou aqui, são 30 pilotos brasileiros que correram na Fórmula 1. Fora os outros que correram em categorias de base, espalhadas aí pelo mundo. O Nelson Piquet tem uma frase muito interessante sobre o Emerson, que é bem, bem significativa, que o Emerson colocou o ovo em pé. E a partir do Emerson vieram todos os outros, o Brasil começou a se apaixonar pela Fórmula 1 e já quase cinco décadas depois nós estamos aqui fazendo um debate sobre os 70 anos da Fórmula 1 e grande parte de tudo isso se deve a Emerson Fittipaldi.
1: É, falando sobre o Emerson ainda, a gente lembra que em 74 ele foi bicampeão né, da Fórmula 1 com a McLaren carro, a McLaren Ford, a M23, o famoso carro, meio cônico, com as cores de e branca. E depois ele foi para um sonho. Né? Em 1975, o Wilson Fittipaldi, o irmão dele, o Wilson Fittipaldi, fundou uma equipe brasileira, a Fittipaldi, que tinha patrocínio da né? acabou naquele primeiro momento, sendo conhecido a Pobersuca. E no, em 1976, o Emerson foi correr lá na equipe né? para defender as cores do, da equipe brasileira na Fórmula 1. E em 1978, o Jacaré o melhor resultado da história. Vamos ouvir agora a narração do Luciano do Vale desse momento histórico e Emerson Fittipaldi, em Mário Patti, aguardando Emerson. Aí está o brasileiro.
0: Que pela primeira vez vai ao pódio com F5A. Momentos de grande expectativa. Tensão nervosa no box. E Emerson Fittipaldi. Público de pé aplaudindo o brasileiro. Lá vem Emerson. Vai para o pódio dessa
1: vez. Segundo colocado: Emerson Fittipaldi. Uma festa incrível! E daí a narração do Luciano Duvalli, saudoso Luciano Duval, que trouxe as, as corridas de Fórmula 1 pela Globo no início ali da, fim da década de 70, início dos anos 80, antes da chegada do Galvão Bueno. Narração bem legal, né? porque é a valorização de um segundo lugar do resultado de uma equipe brasileira é algo totalmente inimaginável de hoje. Você tem uma equipe brasileira na Fórmula 1, chegando no pódio com um piloto brasileiro, em casa, né, em Jacarepaguá, no saudoso autódromo de porque na época não era o assim autódromo de Jacarepaguá, é um momento bastante histórico aí, é, da trajetória brasileira na Fórmula 1. Né,
3: Exatamente, Rafa. A equipe Copersucar que depois viria a se chamar a equipe Fittipaldi, ela competiu de 75 até 82, marcou 44 pontos, é, e em 1980, para vocês terem uma ideia, a, a equipe Fittipaldi terminou na frente da Ferrari e da McLaren. Então, uh, é um, uma façanha que deve ser muito valorizada, equipe, único construtor, como eles dizem, sul-americano da história da Fórmula 1, um trabalho feito inicialmente pelo Iusinho, depois o Emerson chegou em 76 e guiou até 1980, uma equipe que teve também Chico Serra, Keck Rosberg, Arturo Merzario, enfim... É uma. É uma Hill e outros é, engenheiros e, e profissionais, como o Harvard Post -A enfim, é uma campanha que deve ser sempre exaltada. Infelizmente, naquela época, é, uma, a imprensa especializada ainda não era tão proeminente como hoje, então, muita gente recobria a Fórmula 1 não entendia o que acontecia e acabava fazendo de chacota a iniciativa do, dos irmãos Fittipaldi mas nós hoje temos o dever de mostrar para o público que realmente foi uma iniciativa muito bacana e que merece ser aplaudida para sempre.
1: Em 2015, nos 40 anos da equipe, eu fiz um documentário, um mini-documentário postado na Globo com o Reginaldo Leite, na época, né, contando a história e foi absolutamente tocante ver o Lucinho chorando, relembrando da, da trajetória, dizendo que não se arrepende de nada. É, foi, foi confesso que foi, gravar
2: foi uma emoção, editar foi uma outra emoção e depois de ver no ar uma emoção ainda mais forte. O que vocês têm a dizer sobre isso, Luciano? Olha, é, é aquele negócio, né? Acho que o Fred falou bem. Infelizmente, na época, quem, a mídia que não entendia do assunto não dava, não dava valor e, pelo contrário, né, desmerecia o trabalho. Vamos lembrar que o Emerson, né, além de ser né, o piloto que foi, o talento que foi, ele empreendeu muito, ele e o Iucinho juntos, empreenderam, e pô, vamos falar a verdade, conseguir montar uma equipe de Fórmula 1 e brigar, chegou a brigar pela vitória, tudo bem, não venceu, mas chegou Sim. ao pódio, é, assim, é espetacular, e eu já vi o Emerson dizendo, obviamente eu não tava lá para acompanhar e poder conferir eu mesmo, mas ele falou que faltou muito pouco, assim, um talvez naquele, no último ano da equipe, foi quando a mídia talvez pegou um pouco pesado, que aí... O patrocinador acabou meio que sendo obrigado a desistir do projeto pelas críticas que estavam sendo geradas. E talvez aquele fosse o ano decisivo para a equipe poder, quem sabe, né, deslanchar e tudo mais. Então, assim, infelizmente não aconteceu, mas mesmo assim, acho que tem que ser olhado com, com orgulho né, de ter tido uma equipe brasileira, de terem tido é, resultados expressivos. E faz parte da história nossa do automilismo. Né? O Emerson, mais uma vez, foi quem abriu as portas, aí não só para os pilotos, mas inclusive para esse esse lado de, do talento brasileiro, do automobilismo de modo geral. Né? Mecânicos brasileiros, engenheiros. Foi muito bacana ter é, acontecido essa história.
1: Eu lembro que na produção desse documentário, inclusive, até o Marcelo fez para a gente uma entrevista com o Joe Ramirez, que foi um tipo, chefe da turma. Que depois veio a ser o cara lá da McLaren, é quando sempre gostavam lá. É, grande figura da história da Fórmula 1, ele fala, eu lembro de uma frase muito forte dele, que a gente pergunta se foi uma vergonha, para. se eles acham que foi uma vergonha uma trajetória da Fórmula 1, então ele fala, não, não, vergonha não, muito pelo contrário, fizemos coisas que muitas equipes de Fórmula 1 hoje não conseguem fazer, você lembra disso, Marcelo?
4: Lembro sim, lembro sim, e além do Joe Ramires, é importante lembrar desses nomes de pessoas que trabalham na equipe e não assumem o carro. É, propriamente, como o Ricardo de Vila, por exemplo, que recentemente deixou a gente um grande nome da história da engenharia brasileira, do automobilismo brasileiro, por causa do trabalho dele também com a Copersuca. É, é, eu lembro muito do João Ramirez falando com orgulho do trabalho dele na Copersuca, de como... Na verdade, foi difícil é, é, trabalhar com as duas partes da equipe, né? porque a equipe tinha uma parte que funcionava no Brasil, da fábrica, uma parte que funcionava na Inglaterra. É, é, foi algo muito desafiador para eles, mas eles conseguiram várias vezes construir bons carros, carros que deram resultados e que hoje em dia são relíquias. e Eu lembro até de um episódio muito bacana que eu vivi, já nos meus anos de cobertura da Fórmula 1, em 2015, se eu não me engano, em Singapura, antes do GP eh, da Fórmula 1, de fato, a gente teve o GP histórico. E naquele GP histórico da Fórmula 1 do dia, lá nas ruas de Singapura, a Copersuca venceu. Eh, com outros carros de construtores mais famosos na pista, foi algo bem emocionante de ver, assim, no dia. A gente ficou super feliz, embora seja uma corrida de exibição ali, das corridas históricas, que a Fórmula 1 volta e meia faz, no circuito que tem mais grana para pagar para esses proprietários de carros históricos levarem seus carros para as pistas, é, mas é uma vitória, não deixa de ser uma vitória, uma vitória da Copersuca, é uma história muito bacana é, e que demonstra toda a ousadia do Emerson e do Wilson Fittipaldi naquele momento de tentar fazer um projeto de alta tecnologia com a marca do Brasil. É, é muito bacana é, e a gente deve sempre exaltar esse lado ousado do Emerson, especialmente do Emerson, porque abriu mão eh, de um carro mais competitivo no auge da carreira dele, podendo atingir mais resultados, mais tiros, mais vitórias. O Emerson foi bem altruísta, eu acho, nesse ponto de vista.
1: E para encerrar o capítulo do Emerson Futebol, desse
5: podcast, vamos ouvir o que o Emerson fez sobre essa história na ponta. Oi, Rafa e amigos do Na Ponta dos Dedos. É um prazer muito grande estar com vocês, muito obrigado. E contar um pouquinho da, da, da minha história, é, dos momentos assim, importantes que eu tive na minha carreira, né, desde que eu comecei a correr. E isso faz me lembrar, né, eu começando a correr interlagos de moto, com 14 anos, depois de kart, depois de, de carro, né, na cidade universitária, aí no Rio de Janeiro, né, na Ilha do Fundão. Foi a minha estreia de, de, de carro. E você imagina eu chegar, grande prêmio da Itália, né? 1972, pilotando o John Play Special e a chance de ser campeão mundial. Foi uma expectativa muito grande, muita emoção. O caminhão da Lotus capotou é, no caminho de Monza. O motorista inglês lá um, dormiu na autoestrada italiana, capotou... 11 horas da noite eu fui ver o caminhão capotado com o meu carro principal, veio o carro reserva da Inglaterra. E toda aquela pressão com a chance de ser campeão mundial. Eu nunca, desde criança, sonhei que eu ia, podia ser campeão mundial. E estava acontecendo aquele fim de semana em Mons. Então esse, na minha opinião, foi o fim de semana mais importante da minha carreira, mais... mais é gratificante, emocionante. Tudo que eu passei aqueles quatro, cinco dias antes de domingo foi, assim, muita coisa, muita história. E chega no dia da corrida, vaza o tanque de gasolina no warm-up. Aí eu estou no motorhome lá da Lotus, o, o chefe do, do, dos mecânicos, Ed Dennis, entra, eu estava com o qual e falo: olha, não sei se vai dar tempo de trocar o tanque, se o Emerson vai conseguir largar, mas nós vamos tentar. Você imagina, até isso no larga aconteceu. Conseguiram trocar, estavam todos os carros alinhados, alinhamos a Lotus, larguei, e aquela expectativa. E, no fim, as últimas voltas, ganhando o grande prêmio da Itália, e que é um, é um momento muito especial quando você consegue é, chegar ao título máximo na, na Fórmula 1, e, no mesmo dia, ganhar o grande prêmio, né? São duas vitórias, é é um presente muito grande. Então, eu só posso agradecer a Deus a oportunidade que me deu na minha vida toda de conseguir isso. E foi muita emoção, a sair do carro, Colin Chapman, eu lembrava do Jim Clark ganhando, do Joaquin Ring, todos esses campeões que eram meus heróis, Jack Stewart, eu estava lá ganhando o Mundial. E muita emoção, meu pai, minha mãe lá, e depois eu vi a narração do meu pai, que é espetacular, né? emocionante. Toda vez que eu ouço, eu fico emocionado, porque realmente meu pai era muito muito equilibrado nas transmissões, porque, óbvio, o filho correndo, ele não pode puxar a para o lado do filho, mas aquele dia ele não aguentou. Então é, é impressionante ouvir a voz do barão, e isso expressa a alegria minha, da família, dos amigos, do Brasil, né? primeiro título mundial na Fórmula 1. Foi o dia assim, mais espetacular na minha carreira, sem dúvida. E o outro dia também, muito importante, e eu acho que, eu não diria que foi o segundo melhor, mas no Brasil foi, foi o gosto de vitória, né? quando, em 1978, é, com o Sucre é, o f 5 d FD, FD05, chassi número 5, se não me engano, uh, em Jacarepaguá, o carro estava andando bem no treino, bem acertado, e no warm-up eu tive problema com o câmbio, com o carro principal, e tive que sair correndo e montar no carro reserva, que estava idêntico, preparado, muito bem preparado, tanque cheio, e consegui chegar em segundo lugar. E foi espetacular, né? Imagina o Guiano carro, o carro brasileiro com a equipe brasileira no Brasil, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e chegar em segundo. Então, foi um momento de muita alegria. Para nós, foi, foi um segundo lugar com sabor de vitória. Foi muito gratificante. Né? Foi uma festa, é, todo mundo ali impressionado com o resultado. Estava um dia muito quente, eu lembro que no grid o sol estava tão quente com que o asfalto quase derretia a minha bota grudava no asfalto o couro da bota grudava no asfalto quando você ia dar um passo e foi assim um dia espetacular também na minha carreira também só posso agradecer a Deus essa alegria para nós brasileiros chegar em segundo lugar no Grande Prêmio Brasil em 1978 então é, são momentos muito especiais da minha carreira né eu eu tive assim, uma carreira muito longa, né? depois indo para a Índia, então eu corri com, é, com três gerações diferentes de pilotos. Eu corria com os pais, depois eu corri contra os filhos aqui na Índia. É, então eu só posso agradecer tudo, agradecer a torcida brasileira, o público brasileiro que sempre me prestigiou, a imprensa brasileira. Então foi muito bacana, é, muito gratificante estar esse ano podendo falar com vocês, e um ano muito especial, né? porque foi o ano que eu ganhei há 50 anos atrás, e ganhei minha primeira corrida de Fórmula 2, foi o meu primeiro seis meses de Fórmula 2 na Europa, em julho eu estreiei na Fórmula 1, faz 50 anos, e em outubro eu ganhei o grande prêmio dos Estados Unidos, que esse ano vai fazer 50 anos, então é muito bom, Rafa, falar com vocês, com seus ouvintes, com seus amigos, é, nesse momento, nesse ano muito especial da minha carreira, muito especial. Então, muito obrigado pela oportunidade e eu queria mandar um abraço a todos, que Deus abençoe o momento difícil que o Brasil está passando e que a gente consiga vencer esse momento difícil do Brasil e de todos que estão ouvindo. Então, força e acreditem, tenham fé em Deus que ele sempre vai nos ajudar. Um abraço a todos.
1: Está aí o Emerson Pitipaldi. É, grande, pai de todos, como a gente sempre fala, tem que agradecer muito a ele por, por ter aberto esse caminho, se a gente está aqui hoje gravando um podcast especial sobre a Fórmula 1, sobre o 70 da Fórmula 1, é muito por causa do, do, que fez, do que ele fez lá na categoria. Chegamos ao capítulo agora, Nelson, porque claro que a gente tem a vitória do José Carlos Pares, do, 70, do Brasil, aliás, dobradinha com o Emerson, mas como a gente não tem a narração, tem Falar sobre isso, né? É, sobre essa vitória, mas foi uma grande vitória, um momento histórico. A primeira dobradinha brasileira na Fórmula 1, acho que é um momento que, a gente tem que destacar. Mas a gente passa para o segundo campeão que a gente fez na vitória, que foi justamente o Nelson Piquet, em 81, ganhando em Las Vegas, né? Na primeira temporada com a Brabham, depois em 83, na África do Sul, né, com o terceiro lugar na corrida, ganhando ali o título bicampeonato. A gente vai ouvir justamente a narração do Galvão Bueno. Dessa corrida na África do Sul em 82.
0: Bandeirada de chegada para Ricardo Patreve. Agora vem Piquet. Vem Nelson Piquet em segundo e ainda falta a reta. Aí vem Nelson Piquet, ele é o bicampeão mundial de automobilismo. Aí vem surgindo Nelson Piquet. Muita expectativa aguardando. Vem Piquet, com cuidado, com carinho, para receber a bandeira. O segundo brasileiro a ser bicampeão mundial. Duas vezes Emerson. Duas vezes Nelson Piquet! Corrida perfeita. Brilhante. ele zibra Um piloto tão frio. Um homem tão reservado. terra
1: punhos e comemora a vitória.
0: Merece. Pode. É justo. Ele é bicampeão
1: mundial de automobilismo. Tá aí a narração do Galvão Bueno. Tito de campeonato do Nelson Piquet na África do Sul 83 eu vou passar a, a fala agora direto com um fã do Nelson Piquet Rafa,
4: ah, o Nelson é meu primeiro ídolo esportivo é o primeiro cara que eu admirei como esportista profissional e acompanhei assim desde muito cedo eu tinha posters da Brabham BT52 esse carro aí né campeão em 83 da Brabham de 81 também, que é a 49, né, Fred? Fred Abondinu, BT 49. É, 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 enfim, são, são memórias muito bacanas que eu tenho, depois quando o Piquet sai da Williams e vai pra Lotus, eu tive a chance de conhecer o Piquet, participar de uma entrevista coletiva que ele fez é, no auditório da Artplan, da agência de publicidade do Rio de Janeiro, onde a minha mãe trabalhava na época, eu tinha sete, sete para oito anos assim, a minha mãe conseguiu me fazer, entrar ali na coletiva e fazer uma pergunta para o Piquet, e ele foi super simpático comigo, é uma história bacana que eu guardo ali, mas já era, era um momento da carreira do Piquet de, de queda de rendimento, como ele costuma dizer, ele virou outro piloto a partir da batida em Imola em 1987 e ainda foi campeão mundial, mas muito, como ele diz, seguindo o Mansell, né, e, e se aproveitando dos momentos mais oportunos para conseguir fazer as ultrapassagens e vencer as corridas e conquistar os pontos que ele conseguia. Mas o Nelson aí que a gente ouviu de 83 ainda era um piloto muito rápido, segundo os outros pilotos da época que eu entrevistei várias vezes, o Prost, o Arnoux, era um piloto muito rápido, muito além de apenas o acertador de carro, que as pessoas costumam dizer. É, mas também um estrategista fabuloso que essa corrida de Cayalami demonstra. Né? Porque... Faz a estratégia de abrir no início da corrida, é, com a estratégia dele de reabastecimento, junto com a equipe dele. Depois, como ele sente que a posição está garantida, o Prost não tem mais como ser campeão, ele vai resguardando o equipamento, vai economizando uh, as partes do carro, impedindo que o motor aqueça demais e consegue o terceiro lugar, que era o suficiente para ele ser campeão mundial. Isso é uma característica muito grande do Piquet, muito forte do Piquet. Ele sempre foi um estrategista brilhante dentro das corridas, tinha a frieza para pensar qual era a melhor estratégia para conseguir os pontos e ser campeão, não apenas vencer as corridas. E essa frieza que o Galvão cita na narração dele, eu acho que não é nem do ponto de vista pessoal. Embora o Piquet, como o próprio Galvão fala, fosse um cara mais recluso, ele também tinha uma frieza estratégica muito grande que permitiu a ele ser campeão uh, uh, em várias oportunidades onde a chance apareceu. Ele costuma dizer que ele deveria ter sido tetracampeão, na verdade, ou tricampeão, quem sabe perdendo o título de 87. Né? O Piquet diz isso. É, né? Mas ele, 86 ele... era dele, né? É, 86 deveria ter sido dele. É, por mais assim, por causa dos problemas internos da Williams, a divisão da equipe, o Prost se aproveitou e foi campeão. Mas o Piquet é um personagem fabuloso. Eu querer assim.
2: completar. Eu acho um cara... Muito bacana então, de ser é falado. É legal saber, não sabia que você era fanzado assim do Nelson. E eu queria completar com uma coisa. Eu não é o meu, meu, vamos dizer assim, meu ídolo número um do Brasil. Eu sou é, cena de, fã do cena de Carteirinha. Para mim, o cena foi o melhor de todos. Mas eu falo uma coisa, tá? O Nelson, para mim, é, dos pilotos, vamos dizer... vai falar dos brasileiros e dos pilotos que eu conheci, mas assim, de perto, que eu vi pilotando para mim, o Nelson é, sem dúvida, o piloto mais completo de todos, tá? Se você juntar aí o talento, a velocidade, a capacidade técnica, a estratégia e tudo mais, para mim, o Nelson é o piloto mais completo. Não digo melhor, melhor ainda, para mim, é o Senna, mas o Nelson, sem dúvida, é uma referência, assim, fantástica o automobilismo.
3: E completando o que vocês disseram, é, o Nelson tinha, talvez, a característica mais incrível que eu vi num piloto, que é a arte de desenvolver um carro de competição e, e usufruir dele, evidentemente, para vencer. O grande prazer do Nelson, ele nunca escondeu isso, era pegar um automóvel, desenvolvê-lo, é, introduzir novidades, é, desenvolvê-las nos testes, é, ensaiar exaustivamente é, as estratégias, enfim é, conferir consumo de pneu, a, a, a variação na, nas asas, nas suspensões, enfim. Numa Fórmula 1 que era muito mais mecânica, quase toda mecânica, evidentemente, é, esse, esse, esse quesito foi realmente fundamental para o Nelson Piquet ser o que foi e realmente desenvolver um carro de competição é uma arte e ninguém na história da Fórmula 1 foi tão uh, perfeito nessa arte de desenvolver um carro.
1: E Fred, só para aproveitar esse gancho aí que você falou de desenvolvimento, eu ia falar isso antes da gente rodar o próximo áudio, que é uma, um momento icônico do Nelson, que é na Fórmula 1, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parceria do o Gordon Murray, a melhor dupla é, piloto e engenheiro da história da Fórmula 1. Os caras desenvolveram cobertor elétrico de pneus, a estratégia de pit-stop, né, em 83, o ele campeonato, usando dessa estratégia, inclusive em Cayalano, largando mais leve, agindo vantagem, fazendo todo mundo forçar o ritmo e depois é, fazendo pit-stop. Depois, diminuindo o ritmo, mas eu queria que você falasse dessa parceria pequena. Olha, ordinário. o Gordon
3: Murray, engenheiro sul-africano, né? ele, nos anos 70, já era bastante famoso na Fórmula 1 por desenvolver diversas inovações. É, por exemplo, aquela brava do José Carlos Patti, que tinha um formato de triângulo, por exemplo, ele simplesmente percebeu que a distribuição de peso do carro uh -huh. ficava mais uniforme se ele fizesse a, de uma <risos> forma triangular. né? O Gordon Murray também desenvolveu aquele brabo ventilador que tinha uma, uma um ventilador na parte traseira para maximizar o efeito do, do efeito solo nos carros asa né que tinham é, laterais com, com mini saias enfim e o carro o carro praticamente grudava no chão e foi um carro tão melhor do que os outros que ele foi banido logo depois né em 1978 e com o pique ele conseguiu encontrar o per piloto perfeito para testar essas inovações que ele fazia e também as soluções propostas pelo próprio Piquet e aí o Piquet era tão ele tinha um domínio tão absurdo do que do conjunto do carro que em Silverstone em 1979 ele resolveu tirar do carro as engrenagens da primeira e segunda marchas porque o carro de 79 era muito pesado o motor Alfa Romeo era muito pesado e o Piquet pensou olha eu vou tirar peso do carro e vou ganhar velocidade aí não avisou para ninguém chegou na classificação ele cravou simplesmente o Nick Alda e aí o Gordon Murray chegou e falou, como é que ele conseguiu isso? Aí ele foi ver com o Nelson e tinha feito essa, essa artimanha aí para conseguir é, ganhar alguns décimos de segundo. Então, só isso já mostra como é o Nelson Piquet. E aí, os dois, juntos aí, ao longo desses anos todos, desenvolveram uma parceria maravilhosa. A estratégia de pit stops mencionada aí por vocês, é, foi... É, ela surgiu quando o Gordon Murray foi aos Estados Unidos, acompanhou a Fórmula Indy, levou a Fórmula 1, e aí ele... Sugeriu para o Piquet, olha, vamos fazer isso na corrida e tal. Aí o Piquet falou, olha, só dá para fazer isso se a gente esquentar os pneus saindo dos boxes. Se a gente voltar para a pista com o pneu frio, não vai adiantar nada. E aí o Piquet leva para a Brabham um o conceito que ele já tinha usado na Fórmula 3 de aquecer os pneus antes da, de sair dos boxes. Então, um gênio com o outro, resulta aí num trabalho de equipe maravilhoso que rendeu a Brabham aí é, dois campeonatos nos anos 80.
6: Ô, Rafa,
4: eu vou até trazer um negócio de bastidores aqui, porque recentemente eu estava conversando com o Fred sobre esse campeonato de 83 e eu, exaltando esse carro, porque eu acho a BT52 um dos carros mais bonitos da história da Fórmula 1 mas o Piquet já disse várias vezes que ele não era um carro exatamente fácil de se dirigir, muito pelo contrário porque é, tinha um motor BMW Turbo muito pesado e com muita potência, e que quando o lag do Turbo entrava dava um coice nas costas do Piquet e, e aquilo era tão forte que machucava ele e desestabilizava o carro. Então, ele precisava calcular os movimentos dele é, com essa entrada da potência do turbo no motor e esse coice que ele levava. Eu queria perguntar para o Luciano se dá para imaginar como é guiar um carro de Fórmula 1 é, com essa característica, né? De tomar um coice nas costas quando você precisa, às vezes, estabilizar o carro e buscar o melhor ponto da pista por questão de aderência. Olha, de rege, dá, dá para imaginar,
2: né? por conhecer a reação do... do... Do carro turbo, mas não dá para entender exatamente quais eram as dificuldades pilotando aquele carro, né? Porque é uma sumatória de coisas. Você falou do, desse, do lag, né? Da entrada de potência de uma hora para outra, que você tem que saber como dosar o pé no acelerador, pegar a manha do momento, né? O piloto tem. Não é questão de telemetria de nada, você acaba adquirindo uma, um, um feeling, né? Uma sensibilidade com o carro, e aposto que o Nelson, era, obviamente, é, um, um gênio em relação a isso, né? Quando você fala que ele era bom de acerto, obviamente ele tinha muito Muita sensibilidade. Então, o pé dele era muito dosado para pôr a potência na hora certa. E você tinha que lembrar que era um carro pesado, literalmente pesado no volante, trocar, é, pouca pressão aerodinâmica, ou seja, pouca aderência. É, é Tinha que realmente é, era um balé, né? De o balé é uma coisa delicada, mas parece que não é era um maluco de boxe, tá? Quando o Jack Stewart me falou isso, os carros eram difíceis, tinham muita potência, não tinha aderência, mas quem entrava para lutar com o carro, como se fosse uma briga de boxe, dava mal, acabava quebrando o carro ou saindo da pista, enquanto que o segredo era justamente assim, por mais que fosse tudo difícil, tudo pesado, se você entrasse no carro meio que para dançar um balé, com muita delicadeza e suavidade, é, você conseguia compensar -se essas deficiências do carro. Então eu tenho certeza que o o Nelson sabia fazer isso muito bem. E esse exemplo que você está falando da dificuldade é, do, do turbo, né, de entrar a potência, de ter aquele lag, né, aquela, aquela falta de... O que acontece com o turbo? Né? Quando você põe o pé na saída de curva, falta potência, você inconscientemente acaba querendo acelerar mais, querendo que a potência venha. Na hora que a potência entra, que a pressão traz a potência, você está com mais acelerador, você perde o controle. Então, essa sensibilidade da época, tá? E o Nelson deve isso muito, muito bem.
3: E só para amarrar o que vocês falaram, ainda tinha uma característica: naquela época, os carros quebravam muito. Então, o piloto tinha que ter a sensibilidade para sentir o carro e acelerar na hora certa. E durante a corrida, ele tinha que ser, entre aspas, é, o mais é, lento possível para que o carro resistisse até o fim. Então, essa sensibilidade do Piquet, até nessa questão de poupar o equipamento e ser rápido nessas circunstâncias pesou muito a favor dele nessa década maravilhosa que foi a de 80
1: Aí ah, que o Marcelo falou no início a gente vai ouvir agora a gente sempre destaca esse lado acertador e esse lado desenvolvedor de carro e esse lado genial fora das pistas na parte né, os carros mas o Nelson era um gênio dentro das pistas também. E a gente vai ouvir agora a narração da obra-prima de Nelson. É vai lá fora, ajeita e piso
0: da direita, piso quase furar. Piquet foi por fora agora, fez a manobra outra vez, atravessa na frente de Cena. Cena teve que recolher o Nelson, Piquet, meu por fora, meu de lado na
1: frente de aí torcena. Essa narração é a narração da famosa ultrapassagem do Nelson na primeira Copa da Hungria, no grande prêmio de 86, né, o Piquet passando por fora, só para a gente trazer o contexto da manobra, o, Senna, o Piquet tentou ultrapassagem na volta anterior, o Senna fechou a porta, deu uma espalhada e o Senna voltou para frente, o X, o famoso X, e aí na volta seguinte o Piquet, em vez de por dentro, foi por fora, pegou o carro de lado, né, é, conseguiu segurar aquele carro turbo de lado e fez a outra passagem. Essa ultrapassagem foi comparada pelo Nick Lauda a fazer um loop de boi em 747 para você ver a
6: dificuldade
1: <risos> na manobra. Vamos ouvir agora o que o Fique tem a dizer sobre essa manobra.
6: O que, que aconteceu? Eu estava liderando, fiz o pit stop, fiquei para trás, fui chegando nele, meu carro era mais, mais controlado, eu estava naquela época com a suspensão ativa, é, e aí eu cheguei atrás dele, Fui para sair pela direita e ele me espremeu na parte suja da pista. E aí, eu, o carro, o pneu ficou muito sujo, eu escorreguei, ele deu o um troco e passei. Mas eu já vi determinado que eu ia passar pelo mesmo jeito e se ele me espremesse, eu ia jogar ele na arquibancada. Sabe, eu já estava com os tupins já acesos. Hum. E aí, quando eu vim, ele saiu para a direita Aí eu falei, ah, eu vou passar pela parte limpa. Passei pela parte limpa. E aí deu para frear lá, lá dentro, controlar e, e fazer, a, a, fazer a corrida normal e ganhar, vencer a corrida.
1: Caiu o Nelson falando, né? ele sempre, engraçado, falou que ia jogar o Senna para fora se ele fechasse a porta de novo, né? Então a gente tem aí Nelson Piquim, de estado puro. Marcelo Correia, fala sobre a ultrapassagem.
4: Sabe o que eu gosto dessa ultrapassagem? Que mostra como o recurso dos pilotos vai além de uma dificuldade que a pista ou que os carros impõem em determinado momento da Fórmula 1. A gente se acostumou a dizer que um Garo Ring é uma pista sem muito ponto de ultrapassagem, que promove corridas chatas, e nessa corrida, que por sinal é a primeira da história da Hungria, a primeira dessa pista na Fórmula 1, o Piquet consegue fazer essa ultrapassagem em cima do Senna com um carro que era um mastodonte de potência, e o carro do Senna também, a Lotus, era muito potente. Então, assim, é uma briga ali de técnica, e, e se impondo a, a uma dificuldade que a pista talvez promova por não ter tantos pontos de ultrapassagem. É um momento brilhante do Brasil na Fórmula 1, porque a briga toda é muito bonita, o Senna vai muito bem na briga também, ele se defende bem na primeira tentativa do Piquet e essa imagem fica para a história e ajuda a gente a ficar mais apaixonado cada vez pela Fórmula 1. É realmente muito triste que o Piquet não tenha ganho esse título de 86, que foi uma temporada espetacular e até foi muito citada naquela reportagem que a gente fez sobre os fantásticos anos 80, né Rafa, para o um esporte espetacular em 2016, lembrando da foto de Piquet, Senna, Mansell e Procha abraçados no Muro do México... Celebrando aquele ano fantástico que o Prost acabou conseguindo o título dele né? depois daquela brigalhada toda da Williams e a corrida de Adelaide na Austrália.
1: É, era de ouro da Fórmula 1, né? e aqui não é nem questão de saudosismo, sentido é, é, é considerado assim também fora do país. A gente teve quatro gêmeos na pista. Né? Mansa um pouco menos, mas também era um piloto muito habilidoso, a gente teve cena. Prost, Piquet e Mansell dividindo a pista durante vários anos na Fórmula 1, quatro é, caras que são lembrados até hoje, quatro campeões mundiais, cena né, não precisa nem falar, nem o Nelson, nem o Prost e o Mansell, que era um piloto super talentoso, mas super desastrado, né, um piloto mega folclórico, todo mundo lembra do Mansell, daquelas manobras dele, ele batendo no volante, batendo a cabeça em passarela, as piadas que o Nelson fazia com ele na disputa interna com o Williams, inclusive escondeu o papel higiênico do banheiro de doméstico se eu não me engano em 87, o Fred pode corrigir a data se oitenta e mas teve aquela história que ele escondeu mas papel o papel higiênico doméstico do mas México, o Nelson né? se gritava dentro do, do, do banheiro <risos> exatamente exatamente as piadas que o Nelson fazia hoje em dia obviamente nem um pouco aceitáveis né, pela contexto, mas que mas na época é, se faziam né, com, a, com a esposa do Mansell, né que, quando ele era muito feia, ele fez muita piada, botou muita pilha, né? O famoso é o Marcelo. Vai, 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 vai saber o, top <risos> de basquete, né? o que fazia é. isso com o Mansell na Fórmula é. 1. É, então, é. Um... Fred, Bom, que primeiro, é... Dizer, é... Aí,
3: então... essa 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 temporada de 86 ela é tão marcante na, na história porque ela reuniu, talvez pela única vez, pega um pouquinho de 87 também. Mas depois a Williams acabou se destacando. Mas você pega quatro gênios. Da, da, da Fórmula 1, Mansell tecnicamente inferior, mas um cara rápido toda a vida, enfim. E são quatro pilotos espetaculares e de personalidades completamente diferentes um dos outros, né? Então, uh, você juntou todo mundo com carros capazes de ganhar a Lotus do Senna um pouquinho inferior, porque consumia muita gasolina, enfim, motor Renault consumia demais, mas eram quatro caras que, com sede de vitória, com personalidades diferentes, é, com carros de mais de mil cavalos em condição de classificação. Enfim, foi uma, uma, uma época maravilhosa da, da Fórmula 1 que a gente não esquece até hoje.
2: É, é genial, né? Sim, sim. E, de novo, a gente está falando é, sobre os 70 anos da, da Fórmula 1, mas lembrando principalmente dos pilotos brasileiros. E é o que eu falei no início, né? São, são tantos momentos, a gente falando aqui, é, né? Emerson, Piquet, Senna, conseguindo, né? enquanto vocês falam, eu mesmo estou lembrando dessas margens que eu tenho na cabeça, assim, fantástico, né? Que, que esporte, que, que, que orgulho de, de poder ter é, vivido isso, assistindo né? essas disputas, esses momentos. E está aqui até hoje, está aqui até hoje. É, trabalhando com esse atorbilismo, porque isso aí é a é história, né? Não, não, nunca será esquecido, faz parte até hoje. E de novo, né? foi que eu falei nisso, de momentos, de disputas, é, de pegas, assim, que é, farão parte da história para sempre. Então, muito, muito legal, assim. Eu tô feliz de poder estar tá conversando a respeito e lembrando desses momentos tão especiais. Oh, Rapaz, senhor... E... E... Rafa, claro. deixa eu só acrescentar um negócio, porque a gente está
4: falando dos quatro gênios ali, de 86, da década de 80, mas se a gente for juntar um pouco de pilotos que já estavam em fim de carreira, mas que durante alguns anos foram contemporâneos desses caras, o número de gênios ali correndo ao mesmo tempo cresce ainda mais, porque a gente teve o Nick Lauda pelo menos até 84, ainda bem, foi campeão, não à toa, é, competindo contra esses caras, que é um gênio também da história da Fórmula 1. E o Keck Rosberg, que apesar de ter tido um título só e folcloricamente é lembrado como um campeão não tão brilhante assim por ter vencido em 82 com apenas uma vitória no Grande Prêmio da Suíça, mas ele era um cara muito rápido. Eu lembro de relatos das pessoas mais próximas de mim, especialmente meu padrasto, falando sobre o Keck correndo em Jacarepaguá, Maravilhado, assim, da técnica dele de entrar na curva. Naquela época que as pessoas conseguiam ficar mais próximas da curva, como o estilo de guiar dele era diferente e como ele encantava. né Mas o que também era um piloto assim meio bom vivam meio falastrão, Então, às vezes, ele não é lembrado nesse panteão aí dos super
3: pilotos da época, mas é um ele fã. foi um
4: super piloto também. É um fã é um mundial o não Keck a é
3: Rubinho, O Rubinho sempre falou muito do Keck Rosberg. Inclusive lembrando aquela manobra clássica de Long Beach, que ele perde o carro, o carro gira em. 360 graus, ele consegue recuperar o carro sem bater, sem nada e volta pra pista. Impressionante, cara. E
1: pra encerrar só o capítulo, Nelson né, aqui desse podcast, uh, cara, assim, é tão relato que eu faço aqui, a gente reviu dois, reviu dois corridos de cena no esporte espetacular nos últimos dois do quinto, né? uh, o grande Prêmio do Japão de 88, o grande prêmio uh, do Brasil de 91, né? aquela vitória maravilhosa de Interlagos e eu falo que a gente na década de 80 que não viveu eu vivi o fim disso, o Marcelo viu isso muito bem, o Luciano também, o próprio prédio a gente tinha uma rivalidade no Brasil entre os cenistas e os piquetitos, né? quem gostava do cena não gostava do piquê, quem gostava do piquê não gostava, gostava do cena, então aquela coisa né, de rivalidade, de torcida de futebol mesmo, a gente tinha muita coisa e os dois se provocaram muito pela imprensa, né? se respeitavam muito com o um outro obviamente, mas... Provocaram muito pela imprensa, que é essa história é famosa, mas hoje, tanto tempo depois, dá para gostar dos dois pilotos da mesma forma. A gente tem que valorizar o Nelson Piquet, que foi um grandíssimo piloto na época dele, desenvolveu muita coisa que a gente vê na Fórmula 1 até hoje. É um cara que a gente tem que valorizar muito. e Dá para gostar de Senec, porque do mesmo jeito, mesmo é, você torcendo para um ou torcendo para outro. A gente Ô, tem que Rafa, os dois, ou Até para te dar joga, razão
2: obviamente o que eu falei eu era torcedor do cena porque eu comecei a acompanhar de verdade Fórmula 1 a partir de 88 desde então acho que eu não perdi nenhum GP e aí por conta né justamente da época é, não tinha como não ser fã do cena mas obviamente jamais eu nunca torci contra o Nelson né eu torcia por ele mas era aquele cara que eu não dava tanta atenção e eu concordo com você no seguinte tá tudo bem que tem a ver também com questão de experiência profissional de conhecimento técnico que eu fui adquirindo ao longo dos meus anos como piloto, mas, sem dúvida, eu respeito e admiro mais o Nelson hoje do que na época, porque na época, é, o acidente dele foi em 86, né, em Imola, 87, 87, e, Sério? e, e realmente, 87, então, como 87. eu comecei a acompanhar em 88, é, não era mais aquele Nelson, é, que foi né, de verdade o grande Nelson, ele já tinha, já não vinha na mesma balada, ele mesmo admite isso, então, eu, eu não tinha essa referência que eu tenho hoje aí é, depois com o tempo eu que eu fui acompanhando fui estudando o que aconteceu antes de eu me tornar fã de Fórmula 1 eu vi o gênio que ele foi então eu concordo tá acho que hoje em dia acho não tenho certeza hoje em dia eu respeito e admiro mais o Nelson do que na época que eu assistia ele pilotando eu, eu, eu,
4: eu, eu não tenho palavras para definir o que e a importância dele para mim e para minha paixão por automobilismo eu acho que eu fico meio repetitivo nisso mas o Fred, que é o cara mais dos, dos dados, da precisão ali de tudo que aconteceu, pode trazer um pouco dessa... Pode fechar bem esse Olha, Marcelo, se Piqué, a gente parar
3: tá para pensar que o Piquet venceu 23 corridas e o Senna 41, olhando pela frieza do número, muita gente pode pensar que o Piquet não tão pequeno era tão bom assim. Mas não é nada disso. O Piquet, como falou bem o Luciano, ele viveu o seu auge da forma Numa época em que havia uma divisão maior de vitórias Entre os pilotos e entre as equipes, naturalmente é, E perdeu, entre aspas, muito tempo Justamente com aquilo que ele mais gostava Que era desenvolver carro é, Em 82, ele, por exemplo, saiu da briga pelo título Porque estava desenvolvendo o motor BMW né? Em 85, ele nem sequer brigou praticamente por vitórias Ganhou uma corrida só que estava desenvolvendo os pneus Pirelli que estavam voltando a Fórmula 1 e depois, é, da, quando foi da Williams para a Lotus já já tinha sofrido acidente de Irma, então acabou tendo ali uma, uma queda de desempenho e ainda por cima na Benetton conseguiu voltar a vencer corridas então é, a frieza do número pode esconder muita coisa então quando você avalia o Nelson Piquet você tem que valorizar muito porque foi uma das carreiras mais brilhantes da história do automobilismo e como eu falei é, a arte de desenvolver o carro de competição, ninguém até hoje é, superou o Nelson Piquet.
1: Aí com a história do Nelson Piquet a gente encerra a primeira parte desse podcast especial na ponta dos dedos de 70 anos da Fórmula 1, é um podcast que a gente é, optou por contar a história é, da Fórmula 1 falando pelos brasileiros que ganharam títulos, a gente acabou de falar do Nelson Piquet e no próximo capítulo, na próxima parte desse podcast especial, a gente vai falar de cena, de Massa, de Rubens Barrichello, do final da trajetória brasileira na Fórmula 1 até agora. E esse podcast tem a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A ponta dos dedos!